0: Welkom bij Studio Energie. Na een keurige carrière in het bedrijfsleven, waaronder acht jaar bij Shell, raakte mijn gast ervan overtuigd dat het klimaatprobleem de grootste uitdaging is waar de mensheid voor staat. Hij ging de politiek in, maar kon in de Tweede Kamer onvoldoende verschil maken. Zo vond hij zelf. Inmiddels leidt hij een van de invloedrijkste klimaatdenk- en doetanks in de Verenigde Staten. Met een budget van 50 miljoen dollar per jaar. Ik ga in gesprek met de CEO van het Rocky Mountain Institute. Mijn gast deze week is Jules Kortenhorst. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaat en Notarissen en Netbeerder Steding. Uh, meneer Kortenhorst, hartelijk welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Woensdagochtend, half tien. Hilton Hotel Amsterdam. Boardroom
1: 3. Uh, gisteren aangekomen hè, uit Amerika. Dat klopt. Net op tijd voor de voetbalwedstrijd van de Nederlandse dames. Mooie overwinning tegen Japan.
0: Ja, al, al, al lang weg. Maar uh, ja, dan gaat het
1: oranje bloed toch weer stromen, denk ik. Ja, misschien zelfs eigenlijk nog wel meer. Ik heb altijd gemerkt dat als je in het buitenland woont... dan word je uh, weer trotser op het Nederlands elftal. Dan is de haring bij aankomst op Schiphol nog lekkerder. En dan zijn de bitterballen en het biertje welkom. Ja, en die
0: mooie KLM, dat is geloof ik ook altijd een baken in als het buitenland... als het toestel in zicht
1: is. Absoluut. Waarom bent u in Nederland? Um, ik heb een aantal afspraken uh, vandaag uh, hier in Nederland. Uh, het werk wat wij als instituut doen is wereldwijd. En dat betekent dus ook soms in uh, Nederland zijn. Uh, daarnaast uh, ben ik als uh, adviseur betrokken bij een Nederlands bedrijfje. Dus om die reden ben ik uh, in, in het land. No noem ze even, dat vinden ze denk ik leuk. Ja, het bedrijf waar ik uh, vanmiddag op bezoek ga is Landlife Company. Uh, een, uh, een startende onderneming die zich bezighoudt met de herbebossing. En een prachtige manier om CO2 uit de atmosfeer te halen.
0: Nou, Sterker, our mission is to reforest the world's 2 billion hectares of degraded land. Staat pontificaal op de site. Dat klopt. Dat is
1: nog eens een missie. Dat is een serieuze missie. Ja. Uh, als je het klimaatprobleem wil aanpakken... dan praat je automatisch over hele grote aantallen... hele grote bedragen, hele grote systemen. Uh, dus het is een hele stoere missie. Uh, maar het bedrijf heeft naar mijn inschatting... een hele mooie uh, set van technologieën ontwikkeld... en uh, is hard onderweg om uh, het leidende bedrijf op dit gebied te worden. We gaan het zo over uw carrière hebben.
0: Geleid naar de functie nu. We gaan het uiteraard op het instituut hebben. En vooral natuurlijk over de missie van uw instituut... Komen we allemaal op. Maar even, u was tot 1 februari ook commissaris bij Stedin. Nou is Stedin sponsor van deze podcast, maar het heeft niets met elkaar te maken.
1: Ja, in ieder geval niet dat ik wist. Ik was, ik was verbaasd toen ik hoorde dat Stedin uh, uw uh, podcast sponsort. Maar hartstikke leuk.
0: Ja, ik, want wij zijn een beetje... Ik had u al op mijn lijstje staan, moet ik zeggen. Ik heb zo'n lijstje. Je hebt zo'n lijstje, dat hebt u vast ook. En je zegt, nou, die, die, die wil ik nog wel eens spreken. Of nou, voor een podcast. Dus ik had u al staan. En wij zijn eigenlijk door een wederzijdse kennis... Uh, uh, met elkaar in contact gebracht. Uh, maar dus niets met Stedin te maken. Toch goed om even te zeggen. Geen ja. enkele invloed van die sponsor. Um, economie gestudeerd... McKinsey gegaan, keurige carrière, Shell. Een paar jaar Bulgar chef in Bulgarije, geloof ik, nog ge geweest. Uh, uiteindelijk kunnen en kennen waarschijnlijk een aantal mensen u nog uit de politiek. U hebt twee jaar in de Tweede Kamer gezeten voor het CDA. Dat klopt. Nadat u eerst, uh, waarschijnlijk was dat een jeugdzonde voor D66. <laughs> dat is heel lang geleden. <laughs> dat wordt dan toch altijd genoemd ja, in de biografie. Daar ja, ja, komt ja. u nooit meer vanaf. Ja, ja. Um, uh, twee jaar in de Kamer. Uh, ja, niet zo lang dus. U bent er ook zelf uitgegaan. Want, en dat wordt ook in alle, alle biografie over u geschreven... Uh, geïnspireerd door Een Inconvenient Truth uit
1: 2006. Ja, ik... Um ik ging de Tweede Kamer in omdat ik ervan overtuigd was geraakt dat het duurzaamheidsprobleem, en heel specifiek het klimaatprobleem, de grootste uitdaging is waar de mensheid voor staat. Um, en, en toen kwam u in de Kamer. En toen was het een enorme uitdaging om op dat dossier een bijdrage te leveren die in lijn was met mijn persoonlijke missie. Um, tegelijkertijd was ik me enorm bewust van het feit dat ik een eet had afgelegd. Uh, en een eet om, om, om als Kamerlid uh, ten dienste van het land te werken... voor een periode van vier jaar. Dus dat was een dilemma. Uh, en toen mij gevraagd werd om de Europese Klimaatstichting op te richten... Uh, ben ik dus ook eigenlijk een beetje met, met schaamrood op de kaken... naar de premier gegaan, Jan-Peter Balkenende En die had mij uh, gevraagd om, om uh, op de lijst te gaan staan. En gezegd. zegt, Jan-Peter, je weet dat mijn passie... Uh, de klimaatproblematiek is. Uh, ik realiseer me dat ik me heb verbonden aan vier jaar Kamerlidmaatschap. Maar ik denk toch dat ik een grotere bijdrage kan leveren... Uh, door nu aan dit probleem te gaan werken in de context van en, de stichting. En wat zei de premier toen? Die zei, je moet je hart volgen. Uh, dat was heel grappig. Uh, hij, was er, hij was er redelijk duidelijk in Julie, u begrijpt waar, waar je vandaan komt. Jan-Peter deelde mijn passie, deelt nog steeds mijn passie voor duurzaamheid. Nou, uh, hij is hem vooral gaan delen toen hij uit de politiek ging, geloof ik. Hij was in de politiek. Uh, uh, al betrokken op dit onderwerp. Maar hij was ook een politieke realist. En, en de bewegingsvrijheid was beperkt in die tijd. Uh, met name ook uh, uh, in, in de situatie van de kabinetten die hij leidde. Dus ik denk dat, dat, dat u daar gelijk in heeft... Dat, dat zijn passie daar later nog explicieter over is geworden. Nog explicieter.
0: Ja. U, uh, u noemde hem al even tussen neuslippen neus en lippen door... want hij was nog niet gevallen. De European Climate Foundation. U was uh, oprichtend CEO... Uh, zo heet dat, geloof ik, hè? U was de eerste, toch? Ik was de eerste. Ja. En um, dat was de first philanthropic organization solely dedicated to reducing CO2 in Europe. De eerste philanthropische instelling, volledig gericht op. Ik ben altijd zo benieuwd, want in Amerika is filantropie natuurlijk uh, huge. Uh, in Europa vaak iets minder. Wie heeft dat nou uiteindelijk opgericht? Wie zegt op een gegeven moment, hier een zak geld, Jules, ga jij dat eens leiden?
1: Ja, um, de... de uh, Financiële middelen kwamen van een aantal uh, stichtingen en, en donors die al op dit onderwerp betrokken waren uh, vanuit de Verenigde Staten en elders in Europa. Uh, de Hewlett Foundation, uh, de grote stichting van meneer Hewlett, van Hewlett Packard, de Foundation, een Zwitserse familiestichting. stichting, maar ook de Children's Investment Fund Foundation van Chris Horn, die in die tijd in Nederland bekendheid had uh, be bereikt door uh, een brief aan meneer Rijkman-Groenen te sturen over het beleid bij de ABN Amrobank, maar die uh, zijn persoonlijke missie op het gebied van klimaatverandering uh, met heel veel financiële middelen uh, realiseerde. Dus die groep had zich geformeerd en had geconcludeerd dat we in Europa uh, een dergelijke stichting nodig hadden die zich ging richten op het versnellen uh, van de energietransitie en het aanpakken van het klimaatprobleem. En uh, die kwamen bij mij terecht en vroegen mij of ik bereid zou zijn om uh, de, de stichting te helpen oprichten en uh, als eerste CEO op te gaan treden. Maar hoe komen ze, dat vind ik altijd zo leuk, hoe komen ze dan bij u? Ja, dat gaat met headhunters, met executive okay. search firma's. Die hadden een lijstje gemaakt van mensen die wat over de energietransitie wisten... en die uh, in het uh, be bedrijfsleven hadden gewerkt... en tegelijkertijd uh, begrepen hoe het politieke systeem werkte. En dat is een redelijk kort lijstje geweest, denk ik. Ja, u bent daar uh, drie jaar gebleven. Als ik, als ik zeg dat ik dat niet heel lang vind... Wat zegt u dan? Ja, dat, dat is waar. Soms ben je um, meest effectief als ondernemer. En soms ben je meest effectief als veranderingsleider. En soms ben je het meest effectief... Uh, om een bestaanssysteem een langere tijd leiding te geven. Uh, dat was de, de juiste periode daar. Uh, maar u heeft gelijk. Uh, soms, soms denk je achteraf van... God, had ik dat nog wat langer moeten doen. Uh, aan de andere kant zijn er soms motiverende redenen... waarom je zegt van nou, nu is het weer het volgende stap.
0: Ja, want u bent ook met uw vrouw. Uh, en ik, ik haal uw vrouw er even bij... omdat het ook in uw biografie op de site er zo staat. Uh, uh, nou, ik geloof de, de hele wereld over geweest. In veel landen gewoond, uh, gewerkt... Uh, uh, Speelt dat dan ook mee dat je daardoor wat mobieler bent en dus ook uiteindelijk uw, uw vrouw is Amerikaans, uiteindelijk ook weer in Amerika belandt? Ja,
1: dat, dat klopt. Uh, sterker nog, ik denk dat dat uh, met de keuze van het uh, Rocky Mountain Instituut gaan leiden uh, uitdrukkelijk een, een factor is geweest. Um, wij zijn um, uh, inderdaad over de hele wereld uh, geweest. We hebben in Hongkong gewoond, in Bulgarije gewoond, uh, in België, in de Verenigde Staten. En we hadden inmiddels een lange tijd in Europa gewoond. En het was dus een geweldige kans om in uh, Amerika te wonen. Met name ook omdat drie van mijn vier kinderen op dat moment al daar studeerden. Dus uh, dan, dan is de familiereden uh, een, een zwaarwegende.
0: Ja, en toen kwam dus uh, ik denk het aanbod, of misschien heeft u zichzelf wel
1: aangeboden, dat zou ook nog kunnen. <laughs> om het Rocky Mountain Institute te gaan leiden. Dat klopt. Ja, dat was, uh, dat was inderdaad. Out of the blue, een beetje werd mij gevraagd om dat te overwegen. En dat was een, uh, een prachtige kans. Ja, wat is het? Het Rocky Mountain Instituut is een denk-en-do-tank. Uh, een, een vreselijk Anglicanisme, ben ik bang. Maar zo noemen we het nou eenmaal. Uh, we zijn uh, van origine een denktank die zich met het, het onderwerp duurzaamheid en energietransitie bezighoudt. Maar in de afgelopen jaren ook steeds meer op actie gericht op het uitvoeren van, de gedag, van het gedachtegoed van het instituut. Uh, uh, opgericht uh, ruim 37 jaar geleden door Amory Lovins. Uh, maar Weet iedereen wie Amory Lovins is? Um, nou, het is een van mijn, de voorrechten van mijn baan. Niet iedereen weet wie Emery Lovens is... maar heel veel mensen weten het wel. Een van de voorrechten van mijn baan is dat mensen op mij afkomen... zeggen, ik heb ooit de kans gehad om Emery te ontmoeten. Ik heb een boek van Emery gelezen. Emery kwam bij ons op de universiteit een lezing geven. Hij is een van de meest um, invloedrijke denkers geweest... op het gebied van de energietransitie in de afgelopen 40 ja, jaar. En hij leeft nog. En hij is nog verbonden met
0: instituten. Ja, nee, voor de goede orde dat mensen niet denken... Ach, wat. Nee,
1: nee, nee. nee. Uh, Sterker nog... Hij hij is uh, inmiddels 72, maar werkt net zo hard als de jongste collega's uh, bij ons uh, in het instituut. Hij uh, is op dit moment weer op reis in het Verre Oosten. Uh, hij draagt ons boodschap op een geweldig invloedrijke en, en indrukwekkende manier uit. Uh, en schrijft nog, uh, denkt nog na, uh, helpt uh, het werk wat wij doen op allerlei manieren.
0: Ja, want hij heeft een artikel geschreven. Dat is eigenlijk de basis. Nee, komen we zo op. Ik wil nog even het instituut. Want als mensen in Nederland horen een denktank... dan denken ze, oh, er zitten drie man in een, in een bezemkast. We hebben het hier over, over een hele grote organisatie. T meer dan 200 mensen. Ja. Budget van 40, 50 miljoen 50 dollar. miljoen ja. En dat groeit ook heel hard, het budget. Hè? Want het was volgens mij een paar jaar geleden was het de helft.
1: Um, ja, minder. Waar um, <lacht> <de>, uh, <lacht> haalt
0: u al het <lacht> geld vandaan? En ik nou ja, dat, hoort,
1: dat hoort bij mijn werk. Een van mijn belangrijke taken als uh, uh, chief exec... is het bedelen uh, bij de donors om ons instituut te ondersteunen. Uh, en dat, dat gaat, gaat, gaat ons, goed af nu. Dus. Dat, uh, dat gaat best goed. Uh, ik denk met name omdat uh, veel van onze supporters ook zien... Uh, dat we die slag hebben gemaakt van inzicht naar invloed en, en impact. Uh, en zien dat het werk wat we doen ook echt resultaat oplevert. Uh, dus een, ruim 75% van de in, uh, inkomsten van het instituut... komen van donors, grote stichtingen... Uh, die het, uh, het werk van ons uh, instituut willen ondersteunen.
0: Ja, want u, u bent ook... Althans, de instituut is gefuseerd met uh, de club van Richard Branson. Ik noem het maar even de club. Hoe heet je ook alweer? De, de... Carbon War Room. Carbon War Room. Ja, ja. Dat past ook wel bij meneer Branson geloof ik. Hè? Van Goed.
1: Aanpakken. Helemaal, helemaal op zijn lijf geschreven, absoluut. Ja,
0: ik, ik kan me voorstellen dat meneer Branson ook nog wel wat geld ieder jaar nu overmaakt.
1: Ja, hij is een van onze grootste ondersteuners. Hij is ook erg gepassioneerd over het onderwerp. En eh, het is nou eenmaal zo dat als Richard een tweet de wereld instuurt... over een van de dingen die wij doen, dan wordt het door een hele hoop mensen gelezen. Dus hij is een geweldige partner en, en, en betrokkenen en ondersteuner van ons instituut. Geeft hij gewoon bijna al het geld, of niet? Nee, nee, nee. nee. Het zijn nee. Hollandse
0: vragen, dat weet je. Ja, toen, dat maar is een heerlijk dat... Hollandse vraag. En dat,
1: en dat mag ook best, dat is goed om te weten. Nee, nee, enerzijds omdat Richard niet alleen gepassioneerd is over klimaatverandering. Hij is ook een grote ondersteuner van de Elders en van het B-team en allerlei andere filantropische organisaties. Hij heeft een luchtvaartmaatschappij opgericht, hij is ook gek van vliegen dus. Hij is ook gek van vliegen. Maar daarnaast is het goed dat wij een hele brede portefeuille van ondersteuners hebben, uh, al was het alleen maar omdat we op die manier uh, onafhankelijk kunnen blijven. En dat is wel heel essentieel voor het instituut. Wij zijn independent, we zijn onafhankelijk, we zijn niet politiek en we zijn ook uitdrukkelijk niet ideologisch. Uh, en die onafhankelijkheid die je voor een deel om een, door een brede basis van financiële middelen aan te trekken.
0: Ja, u zei dat in 82 opgericht, u zit in Boulder, Colorado. Klopt. En to, 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 ik heb dan altijd meteen John Denver in het hoofd. Ik weet niet hoe dat komt, ik ben er fan van... Maar u, u bent ook begonnen het instituut op zijn, uh, ja, hoe heet dat? Hij wilde toen heel veel uh, land daar redden. Ja. Help me even. En u bent er toen ook gevestigd.
1: Ja, uh, dat was wel ongeveer voor mijn tijd. De singer John Denver. Ik zeg ja. even hey, voor de jonge luisteraars ja. die denken, wie is dat? Rocky <laughs> Mountain Road. Ach, uh, heerlijk. Ik, uh, ik kan het niet nazingen, maar het is Laten absoluut we dat niet doen? Nee. onderdeel van, nee, niet. Van, de, van de setting waarin wij uh, begonnen zijn. Uh, John Denver. Het Windstar Land Conserve.
0: Conservancy, yes.
1: klopt. Um, uh, John, uh, Denver en Amory werden um, vrienden in de Aspen Valley... in een prachtig stuk van de Rocky Mountains. En uh, John was geïnspireerd door het gedachtegoed van Amory... en het werk van Amory. En gaf uh, Amory daarom het recht om het instituut te vestigen... op een prachtig stuk conservatieland uh, in de bergen. Uh, dus daar staat het uh, uh, een van de van Arma, van maar we hebben inmiddels een, een grotere footprint. We hebben een kantoor in New York, in DC, in San Francisco, in Beijing, uh, een zusterorganisatie in Delhi. Uh, we gaan binnenkort in um, Ethiopië een kleine vestiging in Afrika neerzetten. Kortom, het, uh, de footprint groeit snel. Ja, en ook uw carbon footprint. Want u zit steeds in het vliegtuig natuurlijk. Ja, dat is een gigantische uitdaging. ik kunt, werk... kunt die vestiging het ook niet open, Dan hoeft u er ook niet heen. Ja, maar dan kunnen we geen werk bewerkstelligen ja. daar. Dat, dat is een prachtige vraag. Want uh, uh, Greta Thunberg, het uh, Zweedse schoolmeisje... wat zoveel uh, teweeg heeft gebracht in de afgelopen tijd... dwingt ons al iedere keer weer toe om heel kritisch die vraag te stellen. Uh, is het wel verantwoord om in dit vliegtuig te stappen? Uh, uiteraard uh, doen wij bij Rocky Mountain... Instituut, net als iedere andere organisatie eh, braven ons best om de offsets te verzorgen. Sterker nog, wij kopen twee keer zoveel offsets... dan eh, de totale aantal uitstoot van eh, ons vliegen... Uh, maar dan nog, hoe gaan we die sector nou uh, helpen om het traject naar carbonneutraal in te zetten? Dat is ingewikkelder dan bijna iedere andere sector. Uh, afgelopen week hadden we samen met het World Economic Forum... een groep van uh, luchtvaartbedrijven bij elkaar in Parijs om over die vragen te spreken. En het is terecht dat u het opmerkt. We moeten... Uh, ook in die sector de echte substantiële oplossingen ontwikkelen. En in juist die sector is dat nog ingewikkelder... want biobrandstoffen gaan nog niet snel genoeg. Elektrische vliegtuigen komen er wel er aan, even. maar dat gaat nog een lange tijd duren. Ja. Uh, Emory heeft lang geleden al gepubliceerd over de mogelijkheid... om vliegtuigen uh, met een brandstofcel en waterstof te laten vliegen. Dat klonk mij tot voor kort echt als een... ...droom in de oren. En toch lijkt het er nu op... ...dat Boeing en Airbus die technologie... ...ook gaan uh, ontwikkelen. Uh, kortom, op termijn... ...zien we ook in die sector kansen... ...maar voorlopig zitten we nog aan de offsets vast... ...en dat is niet altijd helemaal... Uh, de, ...de juiste oplossing.
0: Ja, u, u liet het al even vallen, het World Economic Forum. U bent co-voorzitter... ...heet dat geloof ik, van de uh, Future Council on Energy... ...maar u hebt volgens mij nog veel meer
1: nevenfuncties. Moeten we die even doornemen of zegt u van? Nou... Uh, er zijn natuurlijk absoluut uh, taken die ik doe... naast het werk bij het Rocky Mountain Institute... die um, belangrijk zijn in het versnellen van de energietransitie. Um, ik spreek dadelijk graag over de Energy Transition Commission. Um, uh, maar soms doe je ook dingen omdat je weet... Door je naam eraan te verbinden... dat je bepaalde zaken... verder kunt duwen in de goede richting. Um, bij het World Economic Forum... is het natuurlijk duidelijk dat... Uh, de, de wereldleiders... bij elkaar komen om... over belangrijke dingen te spreken. En als je het debat in die setting... een beetje kunt beïnvloeden... dan is dat een, een nuttige bijdrage. Um, en uh, in die zin... Uh, ben ik, uh, ben ik uh, verheugd... om daar een, een bijdrage aan te hebben... kunnen leveren... Uh, maar uh, je moet je natuurlijk tegelijkertijd ook uh, bewust zijn... iedere keer weer van wat is nou de juiste agenda... Waar, waar zeg je wel ja tegen en waar zeg je van... nou, dat kunnen we dan niet naast doen.
0: Nee, want u, u zit ook bij de... even kijken, we moet even op mijn lijstje... De, de Council of the Energy Web Foundation.
1: Ja, uh, dat, is, dat is iets wat uh, heel uitdrukkelijk een onderdeel... van de agenda van het Rocky Mountain Institute is... Uh, Drie jaar geleden kwamen wij tot de conclusie dat blockchain technologie uh, ook een bijdrage kon leveren aan de energietransitie. Dat er nog geen platform bestond waar energiebedrijven samen aan de ontwikkeling van blockchain technologie uh, werkten. Dus hebben we de Energy Web Foundation opgericht. Een uh, stichting. Dat is gewoon een eigen stichting eigenlijk. Ja, dus een stichting <laughs> die zich specifiek bezighoudt met het creëren van een open source blockchain technologie voor de energiesector. En dan moet u dus nadenken over een een nieuwe vorm van informatietechnologie... die een groot aantal transacties heel veilig en goedkoop kan afwerken. En die stichting heeft inmiddels meer dan honderd uh, medestanders... grote energiebedrijven zoals het staatsnetwerk van uh, China... en Stedin hier in Nederland en Elia in België. En, en zo kan ik nog even doorgaan. Um, en en, wat, brengt, wat brengt ons die blockchain in de energiewereld? Um, het kan een aantal dingen gaan doen. Het kan ons straks bijvoorbeeld helpen om renewable energy certificates, groen certificaten voor elektriciteit efficiënt af te handelen. Uh, die markt die is groot wereldwijd. Dat gaat nu eigenlijk allemaal met spreadsheets. Dat is niet erg efficiënt. Blockchain kan een heel efficiënt platform zijn om die transacties met elkaar af te wikkelen. Um, je kunt je voorstellen dat blockchain een efficiënte manier zal zijn om elektrisch la het laden van je elektrische auto af te handelen, uh, de betaling daarvoor. Maar het meest fundamenteel is de mogelijkheid dat je op termijn zou kunnen voorstellen dat de elektronen die bij uw zonnepanelen en mijn elektrische auto die we daar delen... dat we die afhandelen via blockchain. Blockchain is met name geschikt om kleine transacties... snel, efficiënt en goedkoop en veilig af te handelen. En dat wordt wel de toekomst van een gedecentraliseerd elektriciteitssysteem. Veel consumenten die ook producenten zijn. Veel kleine transacties kleine gebruikers en producentjes uh, op het energienetwerk... Uh, die met elkaar informatie moeten delen. Dus met die achtergrond is uh, uh, Energie, uh, Energy Web Foundation gelanceerd. En uh, afgelopen week zijn we heel tevreden uh, erin geslaagd... om de blockchain-infrastructuur live te brengen. Hij draait nu. Uh, en we hopen dat uh, op korte termijn meer en meer bedrijven... van die technologie gebruik zullen gaan maken. Heel goed.
0: Um, we gaan weer naar Emery Lovins, de ja. oprichter. Die schreef in 1976 een, zoals dat in het Engels heet... een landmark article um, in Foreign Affairs. Energy Strategy, the road not taken. We spraken even voor de, voordat we begonnen. Dus ik het, het, het meest ge, wat was het meest gepubliceerde of gedownloade Het meest na,
1: nagedrukte, herdrukte artikel van Foreign Affairs ooit. Ja, en Foreign Affairs, voor wie dat niet kent... dat is een belangrijk blad. Ja, dat is een vooraanstaand blad op het gebied van uh, internationale politiek. Uh, we hebben... Toevallig uh, vorig jaar dit, dit 40 jarige verjaardag van dat artikel gevierd en de oorspronkelijke publicist was erbij en die zei, ja, dat was toen zo'n controversieel gezichtspunt wat Emery daar neerzette, want hij omschrijft daar 40 jaar geleden al uh, de energietransitie. Nou, daar kun je je iets bij voorstellen. Maar wat hij met name zegt en wat... wat met de golven van de oliecrisis van de Absoluut. jaren 70? Ja. Ja, uh, maar wat hij bij name zegt en wat misschien wel het meest controversieel was... hij zegt, er hoeft geen één-op-één één relatie te zitten... tussen nationaal inkomen en energieverbruik. Je kunt je economie laten groeien zonder dat je proportioneel steeds meer energie gaat gebruiken. En dat was toen heel baanbrekend. Want iedereen zei... voor iedere volgende euro uh, aan nationaal inkomen... moeten we weer een, een barrel oil gebruiken. En, en het doorbreken van die relatie... heeft zich in de loop der tijden absoluut bewezen. Uh, sterker nog, het traject wat Amory in dat artikel neerlegt... Uh, heeft zich inderdaad uh, in, in, in de loop der tijd uitgerold. En laat zien dat... Economieën steeds energie-efficiënter worden. Uh, dat de verandering naar een uh, economie met een grotere tertiaire dienstverlenende sector. leidt tot minder energiebedrijven. Maar dat we ook steeds energie-efficiënter worden, energie-productiever worden. En maar dat de is natuurlijk... mate waarin, daar, daar zijn we nou weer niet zo blij mee. Het is ja, te weinig. Ja, dat klopt. Uh, uh, wat Amory toen voorspelde, heeft zich inderdaad wel uh, voorgedaan. Orde van grote 1,5% energieproductiviteit verbetering per jaar. Maar om de doelstelling onder het Parijsakkoord te halen... moeten we dat verdubbelen. Veel dus te weinig. dus ja. u heeft gelijk. Het is, het is uh, ongeveer de helft van waar we moeten zijn... Het versnelt wel de laatste jaren, maar uh, we komen van een niveau wat, wat bij lange na niet voldoende is. En dat is frustrerend, want bijna alle investeringen in energieefficiëntie zijn winstgevend. Uh, uiteindelijk weten we allemaal best dat het vervangen van een traditionele groeilamp door een ledlamp, dat dat op termijn zich terugbetaalt. Er allerlei praktische redenen dat het niet gebeurt. Ik was weer vergeten om dat ding te kopen. Uh, God, ik moet door mijn hele huis heen lopen... en precies uitzoeken wat ik nodig zin heb. Ik heb het heen. allemaal te ingewikkeld. Ja. En dat is op... Nou, bij bedrijven zien we dat ook natuurlijk. Dat, ik wou zeggen, dat is op consumentenniveau... maar op bedrijfsniveau precies hetzelfde. Niet ieder bedrijf... wat gepassioneerd is over de energietransitie... is noodzakelijkerwijs even gedisciplineerd... in het maken van de noodzakelijke Maar zijn ze veranderen. dan wel
0: gepassioneerd, als we eerlijk
1: zijn... Um, dat is een goede vraag. Uh, sommige wel, andere niet. Uh, maar wat, wat mij opvalt is dat energieefficiëntie met name... een, uh, uh, een uh, vakgebied is waar gedisciplineerde uitvoering cruciaal is. Dus niet alleen een mooie doelstelling van de chief exec... maar een praktische uitvoering dagdagelijks door de organisatie. Mechanismen in gang zetten waarmee we meten hoe efficiënt we zijn en waar we precies uitzoeken... waar we de volgende dollar kunnen verdienen... door de goede investering te maken. En daar zijn bedrijven nog niet goed genoeg in. Amory ja. had het over
0: de harde weg die er is, die er was tot dat moment... en de zachte weg. Hebben we die nu al behandeld? Of kunnen we daar nog even... Wat is die harde weg en wat is dan vooral die zachte
1: weg? Ja, Die zachte weg is uiteindelijk een pad van energieefficiëntie... en duurzame energie... Maar het is ook in zekere zin, denk ik, gebleken... een pad van een andere mindset. Historisch is de energievoorziening er een van... hele grote investeringen in grote fabrieken. Zwaar, industrieel, kapitaalsintensief en... Doordat het kapitaalsintensief is, vaak ook langzame projecten, langdurige projecten, grote investeringen. Maar,
0: maar hij zei: er moet gekozen worden tussen die twee ja. wegen. Maar dat bedoelde hij toch volgens mij. We moeten de zachte weg hebben. Ja. Of, of kon het ook de harde
1: worden, als er maar gekozen werd? Nou, ik denk dat Amy heel uitdrukkelijk een voorstander was van Soft Energy Path. En dus van die andere weg. Ja, uh, want hij
0: zei ook, en dat, dat fascineert mij. Um, het represents a shift in direction over many social, economic... and geopolitical advantages, including virtual elimination... of nuclear proliferation. Ik, ik struikel erover.
1: Proliferation. Ja. Ja. Wat, waar, waar kwam dat ineens om de hoek? Ja, dat is een goede vraag en dat is een interessant aspect... van de milieubeweging en eh, het gedachtegoed in die tijd. We praten over de jaren zeventig en veel van de mensen die zich toen gepassioneerd bezig hielden met duurzaamheid en met uh, het begin van de zorgen over het klimaatprobleem... waren tegelijkertijd ook erg betrokken... met het onderwerp van nucleaire proliferatie, uh, kernenergie en kernwapens. En veel van de bewegingen in die tijd waren in belangrijke mate dezelfde mensen. Ja. Um, maar mag u onderbreken?
0: Ja. Wilt u niet eigenlijk zeggen dat ze gewoon ook tegen kernenergie waren?
1: Ja, ja. nee,
0: ik denk dat, dat dat absoluut waar is. Maar dat is toch eigenlijk heel. Ge... Daar zitten we nu nog steeds. Want dat is de jaren zeventig ook de oprichting van de Friends of the Earth en Greenpeace, ja? et cetera. En nou ja, er zijn ook, ook in Nederland een aantal uh, hardcore uh, kernenergievoorstanders. Die inmiddels uh, de NGO's wel verwijten dat hun strijd tegen kernenergie er mede voor heeft gezorgd dat we nu in de problemen zitten.
1: Qua uitstoot. Ja, ehm um... Ik denk dat daar voor een, een deel voor te beargumenteren zou zijn. Waren het niet dat uh, de wetten van de economie... op dit moment kernenergie eigenlijk geen haalbaar mechanisme meer maken... geen haalbare technologie meer maken. Maar is dat niet gebeurd? Dat Even is voor een de deel de misschien tegen. gekomen door de zorgen... die mensen hebben gehad over veiligheid. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat uh, de paar grote ongelukken... Um, Three Mile Island, de Oekraïne en uh, uiteindelijk Fukushima... Um, een, een, een invloed op het reguleringssysteem hebben gehad... die wel degelijk de kosten van kernenergie uh, opgeverhoogd hebben. Maar ik denk dat je moet erkennen dat die ongelukken... een zodanige invloed hadden op de mindset van uh, mensen... Uh, dat er wel iets moest gebeuren. Uh, regulators moesten optreden en moesten ervoor zorgen... dat uh, zoiets als Fukushima niet opnieuw zou kunnen gebeuren.
0: Maar wat is op dit moment de houding van uw instituut... ten aanzien van kernenergie? Um,
1: de realiteit is dat er eigenlijk maar één plek in de wereld is... waar kernenergie een wezenlijke bijdrage kan leveren... aan het verminderen van de uitstoot en dat is China. Nergens anders in de wereld kunnen we grootschalig snel kernenergie uitbouwen op een manier die kosteneffectief is.
0: Maar wordt er niet juist in de VS en in Canada gewerkt... aan
1: juist kleinere modulaire kerncentraletjes? Ja, daar wordt aan gewerkt. Uh, daar wordt al lang aan gewerkt. En ik vind het heel moeilijk om te zien... hoe die technologie ooit kan concurreren met zon en met wind... en met uh, energieefficiëntie. Dus ondanks het feit... en ik... En ik ik ben er niet op tegen om, om die investeringen te blijven maken. Maar ondanks het feit dat er al heel lang gezocht wordt... naar de goedkopere en efficiëntere vorm van kernenergie... zowel uh, fission als fusion, zowel kernsplijting als, als kernfusie... heeft dat tot nu toe niet geleid tot de zeg maar, consistente doorbraak in kosten... waarmee het heel goedkoop wordt. En dat is denk ik de grote uitdaging waar de politiek voor staat. Het klinkt zo mooi, het klinkt zo eenvoudig... Kunnen we niet met kernenergie de infrastructuur in grote mate hetzelfde houden? Centrale, centrale eh, opwekking eh, die makkelijk en efficiënt is. Ja, maar het is gewoon ontzettend duur. En het wordt steeds duurder. En dat is uiteindelijk het grote probleem in vergelijking met de razendsnel dalende kosten van zon en wind en energieefficiëntie en informatietechnologie die dat allemaal bij elkaar brengt kan kernenergie gewoon niet concurreren. Ja, dus als ik u goed hoor zijn
0: ook de drie pijlers onder het instituut waar u naar kijkt zijn wind, zon en efficiëntie. Um,
1: dat zijn drie van de technologieën, er zijn er nog meer, maar dat zijn drie van de belangrijkste technologieën waarvan wij denken dat ze een enorm belangrijke rol in de toekomst gaan spelen. Maar informatietechnologie speelt daar ook een belangrijke rol in. Batterijen speelt daar een enorm belangrijke rol in. Dus wij richten ons niet op één specifiek of op een paar specifieke oplossingen. Wij zijn vooral geïntegreerde energiesysteemdenkers. Wij kijken naar de systeemaanpak van de transitie. En dan concluderen we dat inderdaad die drie technologieën... op dit moment een hele belangrijke rol spelen. Maar, maar nog
0: even over kernenergie. En ja. dan gaan we naar hoe uw instituut nou eigenlijk werkt met die 220 man. Ja. Want dat is, dat is me nogal een setje wat u heeft. Hè? Ja. U hebt genoeg mankracht, denk ik. <laughs> maar, maar even kernenergie, want je ziet ook wel verschuiving... zeker in Nederland, maar ook in de rest van de wereld... van, van mensen die misschien altijd wel tegen kernenergie waren. Maar nu zeggen, we hebben nu gewoon alles
1: nodig. Punt. Vindt u, uh, vindt u dat ook? Als kernenergie op uh, een economische manier snel een bijdrage zou kunnen leveren... aan de oplossing van het klimaatprobleem... dan zou ik er geen enkele ideologische reden hebben om daar nee tegen te zeggen. Maar er worden in Amerika ook uh, uh, centraals gesloten.
0: Um, Waarvan je zou kunnen zeggen, nou die staan er... daar kunnen we misschien voor een relatief klein bedrag... die nog wat langer in de
1: lucht houden. Maar daar zie je ook een heel harde campagne om ze dicht te doen. Nou, het is, het is grappig dat dat eigenlijk niet... een campagne is, zoals dat in Duitsland wel het geval was... een campagne is om ze dicht te doen. Maar dat het de economische realiteit is. Die centrales gaan dicht omdat ze zelfs met marginale kosten... dus alleen maar de operationele kosten... niet kunnen concurreren met nieuwe uh, wind- en zonne uh, Maar Maar meneer Korthorst, slaties. hier
0: in Nederland... iedere windmolen die u ziet staan en iedere zonnepaneel... die u ziet liggen op uw weg van Schiphol hier naar Amsterdam die is gesubsidieerd, die kan ook niet... als, als we daar geen geld in stoppen als, als uh, wij allen en, en dus subsidie. Dan staan ze er niet. Dus ik snap, ik snap nooit zo goed die vergelijking van... ja, kernenergie moet zichzelf maar bedruipen... maar als het over zon en wind gaat,
1: dan hoeft dat ineens niet meer. Maar dat is niet meer de realiteit van vandaag. Dat is absoluut de realiteit van vijf jaar geleden, van tien jaar geleden... Maar vandaag is maar dat... Dan moeten we straks even naar
0: Den Haag rijden, even naar RVO... en even met ze gaan praten over hoeveel uh, miljard ze dit jaar weer hebben
1: toegezegd en gaan toezeggen. De uh, meest recente biedingen voor wind op zee waren zonder subsidie. En dat is een reflectie van uh, het feit dat deze technologieën ieder jaar weer goedkoper worden door het zogenaamde learning effect. Nou
0: heb ik twee weken geleden de Wind Days mogen presenteren in Nederland... waar twee dagen de hele sector bij elkaar komt. En het thema daar is, houden we dit wel vol, uh, die prijsdaling? In de zin dat de onderaannemers nu de prijs betalen... voor de hoofdaannemers die uh, met nul subsidie aanbieden. Dus... De marsjes en uh, het is niet uh, Hosanna in de Nederlandse
1: windsector... als het gaat over die subsidievrije parken. En het is absoluut waar dat dit een ongelooflijk concurrerende industrie aan het worden is. En dat de rendementen onder druk staan. Maar de onderliggende voortdurende uitbouw van de technologie... die gaat constant door. En zoals u Ongetwijfeld toen ook gehoord hebt, zijn zowel uh, Siemens als Vestas als GE bezig met nog grotere windmolens. Zeker. Met uh, nog hogere capaciteiten en vooral ook met nog hogere capaciteitsfactoren. Dat wil zeggen, nog meer wind uit de lucht kunnen plukken om die molen te laten draaien. Dat zegt het heel mooi: plukken. <laughs> uh, daarnaast, eens, helemaal eens. daarnaast ben ik uh, commissaris bij een bedrijfje. Um, wat um, een goedkopere windtouren heeft ontwikkeld. We hebben het over Keystone Tower, keystone tower Systems. Ja, dat, dat dacht ik. Uh, en, en zo zijn er uh, nog veel meer technologieën ontwikkeling die wind goedkoper en goedkoper en goedkoper maken. Naarmate we hoger in de lucht uh, de wind uh, uh, bereiken... kunnen we een hogere capaciteitsfactor... Bereiken, kunnen we nog meer, nog consistenter wind produceren. Nou, maar we moeten ze ook
0: wel ergens neerzetten. Hè? En dat is bij u nou, in Amerika niet zo'n probleem. Nee, maar we bent... hebben heel veel
1: ruimte. En <laughs> in hebben Nederland we hier hebben iets, we wat minder iets minder. Ruimte. Maar we hebben gelukkig een heel groot continentaal plat... waar heel veel ruimte is om uh, windparken uit te bouwen. Dat zal een belangrijke factor uh, zijn. Dus uh, u heeft gelijk, de, de marges staan onder druk. Je gaat aan wind en zon... Dus ook geen 20% rendement verdienen. Dat is gewoon de realiteit. Dat is een, uh, een, een sector waar het rendement steeds lager wordt. Uh, maar de kosten, die blijven wel omlaag gaan. En ook bij zonne-energie zien we dat. Ook bij batterijen zien we dat die, die technologische ontwikkeling... die gaat razendsnel door. De schaalvoordelen uh, nemen nog steeds toe... Uh, de Uitrol wereldwijd draagt daaraan bij. En als gevolg gaan die kosten maar omlaag en omlaag en omlaag. Ja, ik, ik had ze zo even neergelegd voordat we begonnen.
0: Uh, t -t Twee A4'tjes, één met inderdaad die, die dalende kosten... Hè, dat wat spectaculair gedaald is. Maar ook het, het, het plaatje, in dit geval van de World Bank... maar hè, de, de verhouding fossiel, niet fossiel... is al 33 jaar, ruim 33 jaar gelijk. Oftewel, als ik het even heel plat zeg zon en wind slaan geen deuk in een pakje boter bij die enorm stijgende energievraag. Want daar gaat het dan om. Tot op heden. To ja, daar komen we. Tot op heden. Want, gewoon even op de man af. Denkt u dat we het met zon en wind en energieefficiëntie gaan redden?
1: De wereld, hè? we hebben het niet over Nederland. De wereld. Kunnen wij een energiesysteem bouwen dat gebaseerd is in grote mate op Zon en wind en een beetje waterkracht en geothermie en energieefficiëntie en digitalisering. Ja, die technologieën die zijn absoluut nu klaar om het energiesysteem te gaan overnemen. Kunnen we daarmee op tijd voldoende impact maken gezien de omvang van het systeem? Dat is een cruciale vraag. En, en wat is het antwoord? En mijn, mijn inschatting is dat dat een enorme uitdaging is. Ik zeg nee, me soms... Koor, nee, maar die kortwoord. Nee, even, in Amerika komt u weg met dit soort uh, van die... Als u dit in het Engels
0: doet, dan, dan klinkt het nog mooier. Het, het is een vraag en het is een uitdaging. Gewoon, u, u bent al zo lang... Ja. U bent de politiek uitgegaan omdat u aan de bak wilde. <laughs> Toch? U dus wil... een
1: eerlijk antwoord, zegt u. u
0: nou ja, nee, gewoon een antwoord. Gaan, ja. we, gaan we dat redden? U, u weet, u zit in alle grote fora in de wereld. U spreekt met de wereldleiders. U, u heeft een beeld. Gaan we dat redden of niet...
1: Met zon, wind, efficiëntie, blockchain en wat, wat dan niet? Ik zeg vaak dat ik manisch depressief ben. Aan de ene kant... Heb ik niet gemerkt nog. Ben ik manisch enthousiast over het tempo van de energietransitie... de toekomst van deze technologieën... de mate waarin leiders rond de hele wereld nu zich bewust zijn van het probleem... de financieringsmechanismen die worden opgetuigd, et Maar ik ben depressief over het feit dat het klimaatprobleem zo groot is dat ons inzicht in het klimaatprobleem ons steeds meer vertelt hoe urgent het is. En het feit dat we dus, als we die twee dingen bij elkaar optellen... een heel groot systeem, dat moet worden omgebouwd en waar we hard aan trekken... maar u liet het plaatje al zien, waar we tot op heden eigenlijk heel weinig bereikt hebben. En een, een, een urgentie die steeds duidelijker wordt... Eh, dan kun je daar erg gedeprimeerd van worden. Um, onze oprichter Amy Lovins die zegt altijd, ja maar het gaat niet over de vraag of je optimistisch bent of pessimistisch bent. Het gaat over toegepaste hoop. En wat hij daarmee bedoelt is dat uh, de mindset, het, het gedachtegoed van ik ben optimistisch of ik ben pessimistisch, ja daar, daar kun je zo weinig mee, maar hoop toepassen en zeggen we hebben de technologieën. We weten wat we moeten doen. Ik ga dat nu toepassen. We gaan onze mouwen oprollen en we gaan aan de slag. Dat is eigenlijk een betere mindset. En vandaar dat ik die vraag dus enigszins ontweek. Want eh, ik kan ons nu een, een, een heel, heel droevige mindset aanpraten... van we gaan het allemaal niet redden en het, 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 het wordt het niet... en het is zo moeilijk. Absoluut allemaal waar... Uh, of ik kan een jubelend verhaal gaan vertellen van we hebben alle technologieën en het staat op het punt om te veranderen, ook absoluut waar. Uh, maar we kunnen beter hoop toepassen en zeggen we weten precies wat we moeten doen, mouwen oprollen, aan de slag. En dat is misschien ook de reden waarom ons instituut zo gegroeid is, waarom ik met zoveel passie over dit onderwerp praat. Uh, en waarom ik denk dat soms het bericht, het, 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 de, de, de ideeën die ons instituut uh, neerzet, zo, zo aanslaan... is omdat we niet zeggen van nou, dit is allemaal hopeloos. Of uh, ja, ja, het kan allemaal, het is hartstikke makkelijk. Nee, we zeggen we moeten onze mouwen oprollen en we moeten aan de slag.
0: Ja, en hoe doet u dat? Want u bent een denk-en-doet-denk. Uh, en, -denk, en dat denken, nou, daar, daar hebben we allemaal wel een idee van, denk ik. Hè? Dan ga je met allemaal mensen in de kamer zitten en dan ga je nadenken en daar rapporten over maken. Ik denk dat die do-component, u zegt het nu zelf ook, het meest interessant
1: is. Wat doet u? Ja, um, het begint altijd wel met, met denken. Want Uiteraard. je moet een goed plan formuleren. Uh, vervolgens ga je de ideeën die uit dat denkwerk voortkomen, ga je testen, ga je demonstreren en dan ga je ze opschalen. Dus ons instituut heeft drie stappen, een drie stappen plan bij ieder uh, idee wat we aanpakken. Uh, think. Do, scale. Denken, uh, demonstreren, eerste stappen maken, doen en opschalen. Um, en in heel veel van de programma's uh, die we uh, draaien... kun je die drie slag terugvinden. Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, een aantal jaren geleden werden de, de, uh, de CEO's van grote bedrijven... steeds gepassioneerder over duurzame energie... en zagen ze dat ze daar een bijdrage aan konden leveren... door toezeggingen te doen omtrent hun inkoop van duurzame energie. Uh, kortom, uh, 100% duurzame energie werd het mantra van Google en Amazon en Walmart... Uh, maar ook bedrijven zoals uh, Philips en Axo. Uh, en vervolgens zat er iemand in de afdeling inkoop die zei... oh, dat is een goede doelstelling, maar hoe ga ik dat nou precies aanpakken? Dus we hebben eerst een aantal... Ideeën ontwikkeld over hoe bedrijven uh, dit kunnen implementeren. Die hebben we vervolgens met een klein groepje bedrijven uitgetest en daarna hebben we uh, de Renewable Energy Buyers Alliance helpen oprichten, waarbij we nu uh, 250 van de grootste bedrijven in Amerika bij elkaar hebben gebracht. De grootste inkopers van energie... die allemaal hebben toegezegd dat ze... die transitie naar duurzame energie gaan maken. En uh, we helpen die bedrijven... om nieuwe dealstructuren te bedenken. Om clubdeals te doen... waarbij een aantal bedrijven samen... Een, de elektriciteit van een windpark inkopen. Uh, we helpen deze bedrijven om de contractvormen te standaardiseren. Kortom, we hebben allerlei marktbarrières helpen opruimen... zodat die markt in de afgelopen jaren van een halve gigawatt vijf jaar geleden... naar voor het jaar 8,5 gigawatt in de Verenigde Staten is gegroeid. En we rollen dat nu uit naar China en andere locaties. Uh, een, een ander voorbeeld uh, van hetzelfde uh, gedachtegoed is uh, dat we door de Indiase regering uh, werden benaderd om na te denken over elektrische mobiliteit. En in eerste instantie met de denktank van minister-president pre, minister Modi een uh, rapport hebben geschreven over de toekomst van mobiliteit in India. En dat is een hele andere dan die uh, van Nederland, want in Nederland denk je natuurlijk in eerste instantie aan het aan de auto die iedereen voor de deur heeft staan. Uh, in India is de, de rol van de individuele auto maar heel beperkt. Er zijn tweewielers en driewielers, fietsen, rickshaws en dergelijke... een veel belangrijk onderdeel van, component, component van het mobiliteitssysteem. En daarnaast natuurlijk public transport. Uh, zullen we een plan helpen maken? We zijn nu dat plan aan het uitrollen in een beperkt aantal steden... Pune, Mumbai. En tegelijkertijd werken we met de Indiaanse regering aan beleid... Uh, wat uh, binnenkort uh, aangekondigd moet gaan worden omtrent de transitie. En wat we zien is dat het vertrouwen in de ideeën en in het succes van de eerste pilots... Uh, de overheid nu uh, de, de, de lef geeft om een heel, heel stoer beleid neer te gaan zetten... op het gebied van die elektriciteitstransitie ja. voor vervoer. Bent u niet gewoon een bedrijf? Nee, want we zijn uh, een uh, missiegeoriënteerde organisatie. Dus wat wij maar dat, doen... Maar dat zijn, dat er zijn heel veel bedrijven ook. Ja, dat, dat is waar. Maar wij, wij hoeven uiteindelijk geen winst te maken. Dus, dus wij, wij komen niet uit bed morgens om uh, winst te maken. Sterker nog, we hebben afgelopen week met... Er zijn heel veel bedrijven die geen winst maken. <laughs> ja, maar sommige, <laughs> sommige van die bedrijven die geen winst maken... zouden dat toch wel heel graag u doen. U begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Uh, ja, ja.
0: Begonnen als idealistische denktank. Uh, en nu en bent u eigenlijk gewoon... Een een wereldwijde multinational aan het worden.
1: Ja, dat, dat, we, we opereren zeker op wereldwijde schaal. Dat ben ik helemaal met u eens. We willen ook heel hard groeien. Want het probleem waar we aan staan is, is gigantisch. Uh, uh, ik heb net afgelopen week met het bestuur... het budget voor het, afgelopen jaar, voor het aankomende jaar uh, goedgekeurd. En uh, we gaan het komende jaar weer 40% groeien... van uh, ongeveer 220 mensen naar ongeveer 300 mensen... Um, dus ja, in die zin lijkt het in zekere zin op een bedrijf. Maar 75% van onze financiële middelen komen van donoren, van goede doelen, van stichtingen en, en individuen die ons werk ondersteunen. Uh, en daarnaast doen wij die dingen waarvan we zeggen die versnellen de energietransitie en die dragen bij aan onze missie. Wij zeggen niet iedere ochtend, wat kunnen we nou doen om meeste geld te verdienen? Als we dat zouden doen, dan zouden we veel meer consultingwerk doen voor individuele bedrijven. En dat doen we niet. We gaan best vaak met bedrijven rond de tafel zitten en kijken wat we samen kunnen doen. Maar het is altijd vanuit het perspectief van de missie, niet vanuit het perspectief van de bottom line.
0: Meneer, gaat u weer terug?
1: Um, ik ben nog uh, een, uh, een paar dagen hier in uh, uh, Europa um, Aanstaande maandag hebben we een vergadering van de energietransitiecommissie. Uh, nog een interessant onderwerp waar we uh, nog eens over verder ik, kunnen Ik zou bijna zeggen
0: welke, want er zijn zoveel... In Nederland bedoel ja. er zijn
1: zoveel commissies. Welke is dit? Ja, nee, dit is een wereldwijde commissie... Ah. Uh, uh, die wordt gevormd door ongeveer 35 uh, CEO's van grote ondernemingen en een paar non-profit organisaties. Die gezamenlijk een visie aan het ontwikkelen zijn van hoe je nou realistisch die energietransitie kunt uitrollen. En met name ook hoe je die onderdelen van de economie die veel moeilijker uh, laag koolstof te maken zijn, hoe je die kunt helpen uh, veranderen. Dus de staalindustrie en de cementindustrie en uh, luchtvaart en uh, scheepsvaart. Uh, en uh, daar ben ik maandag nog en dan vlieg ik weer terug naar de Verenigde Staten. Terug naar Boulder. Boulder, Boulder, Colorado. Colorado. Dat klopt.
0: Sjoe president. Ja, CEO en president. Hè? U bent het beide. Ik weet nooit wat het verschil is, maar het maakt niet uit. President en CEO, of wilt u dat nog zeggen? Nee. <laughs> nou, oké. Okay. President en CEO van het Rocky Mountain Instituut, hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.